0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人天下杂志主笔黄逸云。今天在远端和听众朋友连线的是金固资本管理合伙人丁学文，学文向听众朋友问好。
1: 哎、各位听众，大家好，大家午安。
0: 劳动节的连假、哦、刚结束啊，这个假期间哦，我不停听到 Elon Musk 买下那个 Twitter 的各种新闻 ，Netflix 上面啊也有播出啊这种平民太空任务跟 SpaceX 的纪录片。这个钢铁人真人版的科技富豪，其实我觉得大家都非常的感兴趣。这一期《经济学人》刚好也有哦，果然是全球注目。我们先请学文呢来跟大家综合解读这一期的《经济学人》，学文。
1: 对这一期的《经济学人》，其实我觉得还蛮精彩的哦。那包括刚刚易云提到的伊隆·马斯克的 Twitter 的收购案哦，也有提到，而且放在序论的重要议题。我们待会儿会跟大家说。不过大家如果、啊、有看到最新这一期的《经济学人、哦》呢，你肯定一目了然。对，《经济学人》这一次又把封面议题拉回了二乌战争。它让我们看见的是一座、哦、被训报掀翻、散落在泥泞中的俄罗斯 T72 主战坦克的炮塔。什么叫训报、哦、如果大家有在关心俄罗斯的乌克兰战争的时候，会发现啊、哦，不管俄罗斯或乌克兰军队最常使用的坦克车就是 T 72。可是这个坦克车也有一个缺点啊、哦，它容易从内部爆炸，然后把炮塔啊、哦、爆到半空中，甚至散落在地上啊、哦。那旁边有一列补充的文字，补充文字写的是俄罗斯军队到底有多腐败啊、哦？可见呢，其实经济学人的立场还是蛮鲜明的、哦，他看坏啊、哦、俄罗斯。那当然啊、哦，经济学人仍然是一秉初衷，站在西方的角度，一口咬定腐败的俄罗斯军队深陷,陷在乌克兰的泥沼中，早晚难逃失败的结局。而失败的原因呢，经济学人认为包括了军中腐败、战略的僵化、设备的老旧，以及低估了乌克兰人民的反抗意志。也有一些西方人士甚至感觉胜券在握。不过，还是有一部分的观察人士建议啊，整个西方世界不要太掉以轻心。我们也看到，普丁四月二十七号在圣彼得堡发表了一番演说，让大家开始担心他会不会真的动用所谓搭配核弹头的 s a m a t 洲际弹道飞弹来个玉石俱焚啊？那很多人可能会说，那我的想法是什么？我感觉吧，俄乌战争已经进入第三个月啊，在俄罗斯军队缩小对乌克兰的攻击目标。重整部队，还有调整战略后，说实话啊，目前的战场形势仍旧扑朔迷离。其实这番疫情的发展，我个人觉得有点像 COVID-19 也进入第三年了。那我想问大家，你看得清楚疫情会怎么退场吗？人定看起来很难胜天，所以他到今天还在海峡的两端肆虐着我们。对，这是一本除了地缘政治、疫情延烧，还带我们看了全球科技产业。最新变化的一本经济学院的杂志内容，我今天想推荐序论的四个重要议题，还有商业板块的两篇文章，加上财经板块的三篇文章，总共会有九个议题，十五篇文章的内容。一样啊，我今天还是给他们下了我自己读后心得的一个标题啊，那大家可以参考看看。首先呢，我会先跟大家说的是众人看衰的俄罗斯军队啊，接着呢，我们来看一看该译云特别提到的 m 马 s k 的新欢。众目睽睽之下，他到底要怎么干？第三个议题呢，是中国清零，大家都在猜，到底习近平在想什么？第四个议题呢，谈的是对恶的制裁，有没有一些不一样的想法？那金义玄有提出一些不同的建议啊、哦。第五个议题谈的是全球科技巨头，尤其 Big Five 的财务操作的秘密啊、哦。第六个议题谈的呢是半导体产业，台湾很关心的，美国其实有个杀手锏，可能最近要提出来。下一个议题谈的呢是新兴市场的系统性危机啊、哦，这个其实金济学已经关心好几次了。倒数第二个议题谈的是中国经济，中国经济有一个人民币的恐惧，所以会影响它经济增长的一个持续性啊、哦。最后一个议题我今天要谈的是美国的消费者到底在担忧什么、哦？那金毅玄也提出了他的看法。首先，金毅玄用了序论第一篇第九页，还有十五页的 briefing 专文啊、哦。有两篇文章带我们重回到现在延宕不前的乌克兰战事。有在关心俄罗斯入侵的人都知道，俄罗斯一直把入侵乌克兰称为一个所谓的特别军事行动，而不是用战争来称呼它。普丁的计划就是一次快速进出乌克兰的闪电战，最好能像二零一四年夺取克里米亚那样，然后成功建立一个对莫斯科友好的傀儡政府。但谁会想到，闪电战没有得逞，反而看起来。好像让自己陷入了乌克兰的泥沼，不可自拔，甚至让大家一口咬定俄罗斯军队就是一只腐败不堪的纸老虎。所以，我们看见了乌克兰的国家防腐局啊，叫 NACP 的局长，在三月十号竟然写了一封公开的讽刺信，感谢俄罗斯的国防部为俄罗斯军队的腐败所做的努力，因为俄罗斯的军备中被人发现啊，竟然有用纸板和弹壳所制造的填充物。除此之外，英国很有名的一个作家叫 David Petrovskos， 也加码在 Twitter 上发布了他在乌克兰的中部城市 d n a p r o 的一段前线的访问，那里面呢诉说着俄罗斯前方的报喜不报忧，好像让普丁对前线的战况完全状况外。俄罗斯军队真的已经腐败到这么匪夷所思吗？这个部分我会在第一趴和大家分享。修论中的第二个重要议题呢？谈的就是最近几周最吸引全球眼球的 Twitter 的收购案。文章在序论第二篇第十页，还有商业板块第一篇第四十九页，总共有两篇文章哦。金逸玄认为 ，Mask 想要重新设计一个属于大家的自由言论的公共广场。大家现在最好奇的就是啊、哦，这个所谓全球最著名的 engineer 工程师，是不是又找到了另外一个他想要颠覆的产业目标？那接下来我们要看的就是他是不是真的能够继。特斯拉、Space X 之后，再一次亮瞎我们的双眼。4月25号 ，Mask 的私有化收购邀约获得了 Twitter 董事会的同意。跟竞争对手 Facebook、Instagram 和抖音相比，哦 ，Twitter 在台湾没有那么引人注目。那这个交易为什么重要呢？其中一个原因就是因为 Twitter 其实对西方世界的政治气候影响很大。就像 m 马 s k 说的，它是一个数位的公共言论广场。另外一个重要的原因就是呢，众所周知， m 马 s k 擅长颠覆。这一次，他会努力解决一个各国政府现在其实最想解决的线上言论的监管问题。认真说起来 ，Twitter 还蛮符合特斯拉和 Space X 的商业模式。他为 Musk 提供了一个新的复杂工程，来让他试试身手。社交媒体借由部署算法和吸引眼球来赚取广告费。金进玄认为，这是一个不协调而且缺乏监管的商业模式，确实需要颠覆。不过，马斯克身兼数职啊，因为他是好几家公司的创办人跟董事长，也加上个性张扬，这又是另外一群人所担心的。不过，金进玄仍然赞同马斯克的言论自由的信念。如果马斯克在颠覆产业方面的天赋能够帮助打破网络言论的死结，那么每个人其实都是受益者。不过，我们也不要忘记。金进玄也是有名的自由主义者，他同时呼吁媒体机构，其实比谁在管理他更重要。所以金进玄在文章最后建议 m 马 s k 如果他真的想让大家相信他是一个数位言论广场的守护者，麻烦他先关闭掉自己的推特账户啊。序论板块的第三个议题哦，谈的是中国在清零政策上面，习近平到底在想什么？金进玄用了序论第三篇第十一页。中国板块第一篇第二十三页，还有二十六页的茶馆专栏，有三篇文章来解析这个议题。文章一开始他说，在疫情刚刚在武汉爆发的时候，习近平曾经在公开言论上说，中国正遭受袭击。所以到今天，我们看到越来越多国家决定与病毒共存的时候，中国还在坚持清零政策。文章提及啊、哦，习近平似乎喜欢让中国处于一个战争的状态，但讨厌的是，目前为止。中国好像还没有找到一个通往全面胜利或是和平落幕的具体的一条道路，但这场战争的代价其实已经出现。上海两千五百万居民中的大部分人已经被隔离封锁了好几个礼拜。中国或许愿意承担这些成本，不过越来越多人担心，跟病毒的战争最后会变成一场意识形态的斗争，而把公共卫生当做意识形态的一个 test 测试啊、哦，只会导致更僵化的思维。例如，我们看到许多的大陆官员因为担心丢到饭碗，不得不把疫情的控制升级到不合理和不讲人情的一个状态。与此同时，被分配进行大规模核酸测试的志愿者，其实真的非常的疲惫不堪，但却只能随时待命，要应付一个没有尽头的任务执行。最令人遗憾的是，现在的中国，你如果公开讨论跟病毒共存这一个话题哦，你会马上在网络上遭受大规模的攻击。你胆敢批评“清零”政策需要改进，也会被认为在暗示习近平犯错了。整个中国真的被搞得很像战争，命令只能服从，不能批评。经济学家认为，流行病其实不是战争，而是全球公共卫生的一个挑战。想将 COVID-19 视为战斗的对象，不是不可以。但就像一个精明的退役将领曾经在一个全世界的军事会议上说过的：“现在最重要的是，谁来告诉我们这场战争怎么结束？”啊。序论的最后一个议题呢，谈的是有关俄罗斯入侵产生的制裁。经济学把这个议题放在了序论最后一篇，财经板块第四篇第十二页，还有六十二页的自由广场文章认为，欧洲应该对俄罗斯的能源征收高额的关税，而对石油和天然气实施制裁，更是一个值得付出经济代价的做法。现在最讽刺的是啊、哦，一个矛盾就是呢，俄罗斯明明在入侵乌克兰，不过欧盟却仍然花费了四百四十亿欧元购买了俄罗斯的石油和天然气，这是很矛盾的。不过这个情况可能很快就会改变。四月二十七号，俄罗斯宣布要停止向保加利亚和波兰供应天然气。俄罗斯希望利用天然气的不可替代性，进一步威胁欧盟各国。确实啊、哦，对欧盟来说呢。俄罗斯天然气既可以用在家庭供暖，也可以用在工厂的发电。德国和意大利是对俄罗斯天然气最依赖的两个大型的欧洲经济体，这个弱点啊，一直是俄罗斯借以突破经济制裁的一个抓手。不过，金敬轩认为欧盟各国啊不应该投鼠忌器，一直被俄罗斯牵着鼻子走，把眼光放远，才能解决眼前的难题。所以。金悬建议，应该切断对入侵者的支柱，避免入侵者把入侵乌克兰的成功变成对其他欧盟国家的侵略。这在道德上和战略上听起来都正确。此外，制裁的设计可以仍有可能让经济成本降低。一个想法呢，就是对俄罗斯能源征收高额的关税，而不是禁止。为了继续销售呢，俄罗斯有可能被迫降价，否则它难以和其他的产油国竞争。而高关税实际上可以在不中断供应的情况下，让俄罗斯的利润变少。金玉玄在文章最后强调，无论是用哪一种状况，采取哪一种行动，虽然有可能使普丁进一步消减供应，甚至演变成禁运，但仍然值得放手一搏。因为只有让俄罗斯战事难以持续，在未来数十年，欧盟才有可能更加的安全。接下来我要谈的啊，是这期金玉玄的一篇，我个人觉得非常大的著作。金济学在财经板块第三篇用了从第五十一页到五十二页，总共有三页哦，很大的篇幅，尝试带我们一窥全球 Big Five 五大科技巨头赚这么多钱的秘密，还有可能他们会面临的风险。这是一篇让人读了非常过瘾的内容。首先，我想所有人都跟我一样充满好奇：美国的科技巨头为什么可以这么会赚钱？二零二一年 ，Alphabet、Amazon、Apple、Meta。和 Microsoft 的总收入哦，大家知道是多少吗？ 1 4兆美元，而且这些财富还在不断扩大。你可以看到，从手机、药品到串流视频，甚至虚拟助理，林林种种，五花八门。不过，这些科技巨头一个比一个贼，他们的年度报告还有公开披露的财务数字，往往会把各种收入混在一起，然后用很模糊的术语一笔带过，让你根本就看不懂。例如，去年这五大科技巨头的销售额。他就只把业务分类成了32个业务板块，可是相比之下，你去看美国收入最高的5家非科技巨头，他们的业务分类高达了56个。当然，这种不透明在商业上是有意义的。随着这些科技巨头的商业模式越来越像，保持一定的神秘感，其实也是进京策略的一部分。为了理解这一切啊，经济学很有意思。他们翻阅了所有的法庭档案、内部的电子邮件、分析师的笔记甚至所有流出来的档案，最后让我们清楚看见了这些大兴科技的长相。其实揭开锅盖的 Big Five 也没有我们想象那么厉害。他们的财务技巧确实复杂，他们隐藏利润的手段也很多。不过，这些企业的财务秘密也暴露了他们的弱点。经济学家认为，他们有三个弱点非常的突出。第一个是利润的过度集中，第二个是客户忠诚度其实在持续下降，第三个就是各国全球各种反垄断的行动正帮他们带来监管的风险。当然，就像我说的，这是一篇像论文一样大的大文章。有关这三个风险的分析，经济学家倒是引经据典，有依有据，做了非常详尽的财务分析。大家如果有兴趣呢，我建议大家还是可以去看一看的。不过，对于这些大型科技企业来说，所有的风险要马上成为现实，也不大可能。许多尝试弄清楚这些科技平台到底在干什么的人，一直没有办法搞清楚。他们现在的成果有可能会逐渐被稀释，也有可能经过几次的科技打击，就可能让他们摇摇晃晃。不过，经济学家相信，通过揭开这些科技巨头的财务面纱，可以提醒全球所有蠢蠢欲动的新进的创业者或者挑战者，怎么对这些科技巨头的利润进行一个鲸吞蚕食。这个结论，我倒觉得下得蛮有意思的。再来，我想谈谈啊。台湾所有听众最会有兴趣的半导体产业，到底美国正在酝酿一个什么样的杀手锏？我为什么这么说？基金进权在商业板块第四篇第五十二页的文章告诉我们，美国有一个限制中国半导体产业的最新计划，如果成功，这会掐住中国在半导体产业发展的脖子。那对台湾会不会有影响？当然有。那是好还是坏呢？呃，说真的，见仁见智。不过大家前阵子一定有看见台积电的创办人张忠谋。以嘉宾的身份，在美国的布鲁金斯学会发表了一段谈话。他表示，美国增加国内晶片的产量是昂贵、浪费、徒劳无功之举，因为美国根本没有让半导体成功所需要的人才库。这背后呢，老先生有什么战略呢？我不知道。不过过去两年，受疫情、地缘政治还有晶片短缺的影响。虽然让台湾洋洋得意于半导体的护国神山，但从美国、欧盟、日本这些国家的设厂补助，还有威胁利诱，我们还是看见了台积电在海外设厂的动作频频，以及有苦难言。是的，现在的世界区域分化带来了新一波产业竞赛，已经在所难免。各国保护自己的政策跟手段，只会一波接着一波成出不穷。台湾要怎么保持高附加价值产业的竞争力？考验很快就会到来，这个议题我们会在第二趴和大家聊聊。进入财经板块，我感觉吧，经济学人真的很担心新兴市场，因为新兴经济体再一次进入了选题的内容，而且一次比一次让人感觉他们危在旦夕。这次经济学人甚至把这个议题放在了财经板块第一篇第五十七页。经济学人认为，新兴经济体有可能即将迎来一个另外的失去十年，利率上升、通货膨胀和地缘政治。正是一个让他们陷入危机的有毒组合。文章一开始就直言，最近几年，新兴经济体面临着似乎永无止境的挫折，包括了贸易紧张、疫情爆发、供应链混乱、通货膨胀和俄乌战争，都帮他们带来了严重的打击。国际货币基金组织 （IMF） 从去年开始下调了新兴市场的 output。随着疫情过后的形势发展，基金学认为。另外一个失去的十年，什么叫失去十年？就是经济增长放慢，反复发生金融危机，还有社会动荡，看起来越有可能在新兴经济体发生。曾经在世界银行的工作的一个纽约大学的教授哦，叫 William Easterly， 在20世纪80年代到90年代，他把它称为新兴经济体失去的十年。当时的人均 GDP 哦，大家很难想象，已经降到了零以下，一直到90年代末。一场新的繁荣才把新兴经济体带回来，但最近中摆又开始摆荡，新兴市场面临着结构性的障碍，譬如金融危机和贸易模式的变化，这让人担心巴黎年代开始的那十年会再度莅临。在全球七十多个低收入的国家中，包括阿查德和索马利亚在内的将近十个国家已经面临着不可持续的债务负担。根据 World Bank 世界银行的数据。另外，包括伊索比亚、还有缅甸，大概有30个国家面临着可能步入后尘的高风险。他们中的许多可能会仿效斯里兰卡，突然宣布无法偿还债务。总的来说，过去几年产生的高债务和放弃对人力资本以及实体的投资，已经为他们带来了沉重的代价。国际货币基金组织 （IMF） 就预测，到2 0 2四年底，新兴经济体的 GDP 会比疫情爆发前还要低 6%。如果没有办法解决债务，或是投资公共产品，或扩大贸易的大胆举措，新兴经济体很可能会是全球经济第一个崩跌的第一块积木。下一篇我们来谈谈啊，越来越我行我素的中国。经济学院用的财经板块第二篇第五十八页的文章警告：最近显得慌张失措的中国，应该少担心它的货币贬值，多多关心它的经济发展。为什么这么说？人们很容易忘记哦。中国这个世界第二大经济体，其实它还是一个 emerging market 新兴市场。中国在全球的影响力，在某些科技领域，甚至它那很低的债券殖利率，都让它和其他的新兴经济体看起来截然不同。不过，在有一个方面，它确实让我们想起它还是一个新兴市场，那就是它对浮动汇率的明显恐惧。它一直没有放弃哦，要限制人民币发生剧烈波动的举措。过去两年，因为疫情的清零成功。让中国抵御了人民币曾经出现的下行压力，但今年情况大不相同，清零清得人心惶惶，也导致了人民币的手软。今年四月，美国十年期公债殖利率第一次从二零一零年以来哦、啊，超越了中国的国债的殖利率。四月二十五号，人民银行宣布把银行的外汇存款准备金从百分之九降到百分之八，原因就是为了疏解人民币贬值的压力，但对汇率的担忧。会延迟采取降息来重振经济增长的动作，这已经逼得中国不得不公开宣布要采用财政刺激。在四月二十六号的中央财经委员会议上，习近平公开呼吁要加大对基础设施的投资。City Bank 就预测，今年基础设施的支出有可能会超过百分之八。不过，另外一家来自法国的外贸银行啊 ，Nexus 不以为然，他们认为，除非基础设施的增长超过百分之十八。否则，中国很难实现今年百分之五点五的经济增长。但要知道，即使是一个基础设施需求非常巨大的新兴市场，你也很难在一年就把所谓基础设施的支出提高这么多。所以，经济学家认为，中国对浮动汇率的恐惧抑制了他对经济困境可以采取的货币政策。中国能不能像过去一样带着惊奇再次把中国经济硬拉起来，将是未来两年全球经济最大的一个看点。最后一篇呢，我想推荐的是《美国消费者到底现在在想什么？他们担不担心？》文章在财经板块第五篇第六十页啊。文章认为，今天的美国人对经济状况其实又爱又恨，有点矛盾。为什么呢？因为劳动力市场非常火热，所以你要找到工作或者要求加薪都变得比以前容易。不过与此同时，物价上涨却让他们的购买力被迫缩水。那他们到底要怎么办呢？不幸的是，美国最近有两个、哦。非常主流的调查显现出来的结果南辕北辙。第一项是我们常常听到的密西根大学的消费者信心调查，这个调查啊历史很久，开始在一九四六年。它的调查结果告诉我们，整个情况非常严峻，大家怕的要死。而四月份的数据接近了过去十年来的最低点，就信心很低哦。可是另外一个调查哦，是全球大企业联合会 （Conference Board） 它的消费者信心调查指数却是完全不一样。他是开始在1967年的，他的调查结果显示非常乐观，两个结果的互相矛盾，经济学家也做了分析，而且告诉我们这个差距已经接近了半个世纪，就是五十年以来的最大的一个 spread 差距哦，这其实是一个红色的警戒，他告诉我们未来一年经济衰退的可能性大于五成，现在的美国消费者对未来其实感到极度的焦虑，当然除了消费者相关的调查之外。各国的经济学家也会研究许多其他的领先指标。不过归根究底，所有指标都证实了，如果美国联总会想在不引发经济衰退的情况下缓和全世界的高通货膨胀，真的真的，他们需要足够的技巧和更好的运气。这也就是今天我想跟大家分享的九个总结的议题
0: 。谢谢学文哦，真的是篇篇的精彩，尤其是最后的这个两篇，刚好都是触及中国跟美国现在最大的忧虑。那特别是中国大陆现在，我想所有的企业在上一周跟这一周都有些企业的法说，所有的媒体人跟法人都在问说，到底这个清零政策跟封城是不是会持续对那个中国大陆的供应链哦带来冲击？嗯、学文，你在那边看这个供应链状况消息，那有听到什么有趣的，想要跟大家分享吗？
1: 我觉得我根本就不用听，也不用看，因为反正我也被关在家里
0: 。可是你光
1: 想象啊、哦，<笑>就像是你今天一个人哦，你神经跟血管全部暂停，你物流怎么会不出问题，对吧？而且呢，我看到最近其实全世界最引人注目的是《华街日报》有一篇分析嘛，就针对 iPhone， 我们台湾人最熟悉 iPhone，iPhone iPhone 有两百大全世界主要的供应链，有一百家在上海周边呐、啊。那这一百家其实基本上都有缺零组件的问题啊，那你这些东西送不出去，你 iPhone 就很难组装好。所以其实对供应链有没有影响？当然有影响。而且呢，说实在啊、哦，我一直说二零二二年黑天鹅太多了。本来我们觉得说啊，疫情下半场了，供应链看起来慢慢舒缓了，塞港的情况也没了。谁知道俄乌战争加中国封城这两个事情，其实打击蛮大的、欸
0: 、真的啊，我觉得大家真的都傻眼了。我看这一周哦，还有几场解法说，可能每个人都要继续追这个问题哦。啊，这个真的是继续观察啊。大家休息一下，马上回来。我们回到现场哦，回到这一期的封面故事。这一期的封面呢，就像学文刚刚说的，俄乌战争哦进入第三个月，经济学人立场啊还是真的很鲜明哎。你看这一期的封面，好像是骷髅头的一个俄国的战车吗？我自己很好奇哦。我们先请学文来分析。学文
1: ，对对对，这个我要先稍微跟易云解释一下啊、哦。我刚开始拿到这本杂志，看这个东西也看不出来是什么东西。后来经过仔细研究啊，它其实就是我该前面有提到 T 7 2嗯，那 T 7 2在这次俄乌战争里面啊，其实你只要有看视频或新闻报道，它常常出现的，因为它是苏联时期一直留到现在的一个最主要的一个坦克， 1 9 7 6年开始的服役啊。那这个战车为什么会那么 popular？ 都这么多年了，因为它性价比很好，一台大概只要200万美金。你现在美国的坦克大概要600万美金。美金，可是它有致命的缺点，就是它它把炸弹全部放在坦克里面，所以一旦殉爆，我刚才前面有提嘛，它就会把那个炮塔砰一声飞出去，你知道吗？所以这个图片是一个被殉爆打了飞起来掉在泥泞里面的炮塔。易云，你这样看看得懂吧？ Oh. 前面那个是炮管，后面那个是炮塔。啊、oh, ，OK， 那所以呢，确实就是在讽刺俄罗斯。你看你的坦克那么烂啊、哦，主要原因是这样。那文章一开始呢，经济学家就讽刺了普丁一把。经济学家表示，哦，俄罗斯的入侵乌克兰，大家本来以为会是一场一面倒的以大欺小的战役，没想到俄罗斯军队在乌克兰的进退维谷，还有严重的损失，反而让他内部的缺陷暴露无遗。按照英国政府的宣称呢，已经大概有一万五千名俄罗斯的军人哦，还有还有至少一千六百辆的坦克车，还有数十架的飞机，甚至包括黑海舰队的舰艇都陆续被摧毁。而对乌克兰的首都基辅的袭击哦，看起来更是一个乱无章法的失败。那在 briefing 专文里面呢，金济学人还进一步告诉我们，俄罗斯的军队到底有多腐败？因为他去统计，按照购买力的计算哦，俄罗斯的国防预算一年大概是两千五百亿美元，其实已经是英国或法国的三倍。不过大部分的钱呢，都被挥霍或窃取一空了。普丁和他的将领对军队管理人员一直在隐瞒他们的入侵计划。那金济学人认为，这就是说他们彼此缺乏信任。那经济学还认为，军心涣散跟补给不足的部队，满脑子其实不是要打胜仗，而是怎么报喜不报忧来获得克里姆林宫的奖赏。对普丁来说，这也是一个巨大的挫败。尽管他仍然控制着一个强大的文宣机器，在帮助掩饰前方战线的不如预期，但仍然已经威胁了他在俄罗斯境内的地位。俄罗斯虽然幅员广阔啊，而且开始渴望成为一个超级大国。不过说到底，它其实只能算是一个中等规模的政体，它的人口数量啊，介于孟加拉和墨西哥之间，可是经济规模只能算处在巴西和韩国之间。那如果以出口来看，它排名在台湾和瑞士之间。所以，为了填补俄罗斯的实力跟他的抱负之间的差距，而且抵制他心里面一直在喊的美国侵犯，普京只好选择把全球注意力转向了俄罗斯自以为可以耀武扬威的军事行动。金玉玄认为，乌克兰战事的延宕不前已经削弱了俄罗斯的超级大国的地位。这场战争肯定还会继续，但俄罗斯已经不再是那个我们以为的俄罗斯。目前的战争发展虽然值得欢迎，但我们需要警惕。我们越来越有可能要直接面对一个拥有核武的国家，因为就算普丁被打败了，他仍然充满危险。整个情勢的发展带给北约的一个最重要讯息，就是他需要赶快提升他糟糕的防御系统。并尽快建立一支庞大的前线部队，让俄罗斯难以肆意妄为。要想在普丁和俄罗斯军队的攻击下得到安全，金玉玄认为最好的办法就是让他完全没有机会发动进一步的升级战争。那我的想法是什么啊、哦？说实话，我不是军事专家，我真的很难相信、哦、俄罗斯军队会像金玉玄形容的那么糟糕。不过我同意哦，金玉玄在这一次在 briefing 撰文的最后三个段落。他有特别引述美国智库 CNA 的一个教授叫 Michael Kaufman 的论点。那这个教授承认啊，全球或许高估了俄罗斯的改革，也低估了俄罗斯军队的腐败。他也同意这场战争确实让我们看清楚俄罗斯军队到底能力如何，也让我们看清楚他整个计划有多么的鲁莽。不过呢，有一篇在一九九五年由斯坦福大学一个政治学家叫 James f r e r o n 的论述哦，我个人觉得最客观。他也在文章里面有提到，他里面这段话啊、哦，我觉得讲得非常好。他说的是哦，理性政府总是希望透过谈判来避免军事冲突，常常最后还是发生战争，就是因为对对方军事能力的误判。理论上，一个避免战争的和平协议应该要反映出双方的相对实力，但这真的不容易，因为这种相对实力本来就很难被判断出来。菲荣教授继续说。领导人对自己的军事能力和作战意愿当然了若指掌，但其他国家不见得知道。在讨价还价的过程中，他们有动机借由歪曲部分的信息来获取更好的协议条款。这或许可以解释为什么俄罗斯的普丁在乌克兰战争中一直在想方设法夸大他的军事实力，因为这真的有用。不过目前所有的传言啊都难以厘清，或许目前的状况焦灼，跟俄罗斯过去的高调宣传相去甚远。但他们仍然有机会在乌克兰战争中取得胜利。事实上，接下来的几个礼拜哦，最关键，全球的军事决策者一定会大力关注俄罗斯战事的 progress 进展，以及俄罗斯军队的韧性、适应能力和领导统御。俄罗斯军队到底是不是像经济学家说的，就像一把刀插进了老旧的木头一样腐败？我想，我们很快就会知
0: 道。谢谢学文哦，这个战争真的是打到进入第三个月，都没有想到闪电战争真的变成持久战，所以我觉得接下来对于全世界的影响应该都还在发生中。特别是你看，我们从经济啊、供应链，除了疫情之外，另外一个最大黑天鹅，事实上就是俄乌的战争。期待它能够早一点结束。那学文，我们要来谈谈你的第二篇选文。
1: 对对对,对对对，这篇文章啊，其实这一期哦，很多的文章我觉得都很好啦。但是我相信台湾一直都最关心半导体，所以我们还是来谈谈半导体哦。嗯，这篇文章在商业板块第四篇第五十四页哦，它的标题我觉得下的就很好哦，它是用 Crossing the choke point 超越阻塞点。哦，他说半导体产业在全世界现在是阻塞的哦，来告诉我们它最新的一个趋势变化哦。那我不知道易云有没有注意到这个讯息，不过我想经济学員还是抓得蛮快的哦。文章一开始他就说，大家都知道制造晶片真的是一个非常复杂的工作，即使我们熟知的 Intel Samsung，、甚至 TSMC 台积电这些巨头想要顺利量产，也必须依赖一系列非常高端精密的半导体工具，而应用材料。东京电子 （TEL）、a s m o 荷兰的）、KLA 和 Lam Research， 他们制造的半导体设备在推动数位经济的微电脑处理器制造中，其实一直是不可或缺的。这五家公司非常有名哦。在中美两国多年来的科技控制发生的对峙之后，他们也开始出现供不应求，这让全世界各国意识到半导体产业非常重要，而制造晶片的搭配工具。也开始浮上台面，成为另外一个兵家必争之地。这些工具啊、哦，可以在晶圆上十刻非常复杂的电路，然后这些电路再透过电子来进行数学的运算，最后就可以把你需要的文章显示在你眼前的电脑屏幕上，或是让你的指纹可以打开你的手机，甚至是绘制出你需要穿越成镇的路线。所以，他们必须保证毫无瑕疵。KLA 制造的量测工具，基本上是对每一道工艺的晶圆进行量测的一个电子显微镜，它可以自动扫描晶圆的每一个部分哦，寻找出它的缺陷和错误。Land Research 出产的研究工具，则是一个最棒的原子层的蚀刻工艺的代表，而应用材料制造的机器，则可以沉积只有像原子那么薄的材料薄膜。中国政府正是依托这些令人难以相信的科技。才能在中国自己的国内发展自己的半导体产业。二零一四年，这五家主要的工具制造商向中国出售了价值三十三亿美元的工具，占据了全球市场的一成。不过，今天中国越买越多，它已经成为它四分之一的收入来源。这种新的依赖啊，当然会产生政治和商业的问题，而且让西方世界，尤其美国，非常 w o r r y 非常担心。尤其是属于美国的三家工具制造商，应用材料、KLA 和 l a n d Research。中国政府向半导体制造商到现在为止投入了数千亿美元，让美国的最新科技到今天还在帮忙推动中国的半导体发展。华盛顿的共和党跟民主党怎么可能接受这样的事情发生？其实早在二零二零年十二月。美国就把中芯半导体列入了出口的黑名单，任何希望向中芯半导体销售产品的美国科技公司，你必须申请许可证。不过，这些半导体工具还是源源不断地留下了这家中国的半导体巨头。原因就是所有的制裁都是你美国单方面的作为，其他国家不见得配合，所以中国政府的慷慨补贴反而培养了美国的竞争对手。所以应用材料就说，这反而帮助了其他国家的竞争对手跟美国在竞争同样的市场。这个问题哦，在最近变得越来越尖锐。今年三月，哦，其实就是一个多月前，两个共和党的议员公开写信给美国商务部，要求加强对流向中国的晶片科技所有的出口管制。而信中第一次提到了半导体的制造设备。中国对半导体制造工具的需求，也给其他半导体制造企业带来了商业的困难。因为他们会面临供不应求的设备的攻给，所以我们看到四月十四号啊，台湾的台积电的总裁 C. C. Wei 啊，就已经公开告诉他的客户，台积电遇到了意外的工具交付的问题，而且会进一步威胁他交付晶片的产能。在过去四个月，属于美国的半导体工具制造商已经开始跟政府整合，他们通过、啊、总部在华盛顿特区的一个律师，他非常有名呢、啊，叫 Akin Gump。在找寻解决问题的方法。这个人是一个非常有名的，在半导体业擅长游说的一个律师啊、哦。那去年年底，这些工具制造商公开成立了一个半导体设备制造商联盟，在推进这些目标。他们聘请了 Akin Gump 代表他们，所以他们在四月二十五号已经公开声明，有一个计划即将由拜登政府推动。那到底是什么计划呢？这个 proposal 的关键啊，在于让美国的盟友。尤其是日本和荷兰的东京电子和 a s m o 对它工具制造商也要实施出口管制，就是也不准日本跟荷兰出售这些工具给中国。自从俄罗斯袭击乌克兰以来，本来很多国家是不会配合美国的制裁，现在是有可能的。当然，这个计划有可能会失败，中国不大可能会顺理成章的接受，但华盛顿的英派人士有可能进一步尝试推动更严格的出口限制。如果这个计划成功，中国的半导体产业可能会需要花几十年才能赶得上西方世界。美国则可以达成抑制中国半导体的发展，同时减少对美国自己国家半导体产业造成的伤害。那我的想法是什么？其实早在拜登去年敦促国会通过半导体发展基金的时候，我就说过，区域分化只会让如日中天的台湾半导体腹背受敌，而且越来越辛苦，因为地缘政治不会跟你讲道理。只会跟你斤斤计较。随着俄乌战争的爆发，情况只会越演越烈。如果新冠疫情让大家感觉到了缩短供应链的必要性，那乌克兰战争就是提醒我们，可靠的贸易伙伴更重要。而这些变化会导致全球产业的不断调整，全球经济会因为大家更重视可靠的贸易伙伴和更短的供应链而变得更加的趋于分化。不管过去的台积电怎么利用所谓的 h u n t l e s 就是成人之美啊，无害啦、啊，来成功攀登峰顶。未来的合纵连横只会越来越难，过去的成功很难保证未来的安枕无忧。另外呢，这个世界正在发生两个趋势，我也想在今天提醒大家，半导体产业未来一定会受到影响。首先呢，大家都知道，全球科技业的供应链问题正在迅速转变为需求问题。什么意思啊
0: ？这可能
1: 跟市场原本的预期相反，产品交货时间正在缩短。集装箱堵塞的缓解也越来越明显，而电子代工厂的定价权正在削弱，以及消费类科技商品的需求出现下降。为什么？因为与病毒共存。今年科技产业可能会从先前的短缺变成了供过于求，而供给端的补充和需求端的回落，有可能导致长边效应、供过于求以及产能过剩的情况，很可能很快会在科技产业发生。另外，今年二月二十四号。美国拜登总统已经签署了关键供应链检讨的行政命令。美国各部啊会按照拜登指示，在六月八号一个月左右啊，公布第一阶段四个关键供应链的检讨报告。其中半导体名列第一。这份报告指出，美国存在过于仰赖进口而本土产能不足的半导体问题，要求必须有短期跟长期的解决方式。这个事情啊，对台湾、美国和两岸的经贸互动。看起来有机会，当然也有风险。对台湾而言，被美国注意当然值得骄傲，但也必须看到背后的风险。台湾的半导体跟科技产业再也不能只以经济利益考量所有的战略布局，还要考虑客户端的国家安全成本、地缘政治成本，还有外交政策成本。制造业政治学必将成为未来几年台湾科技产业，如果你想要继续升级转型、维持增长。一门必修的课程。
0: 谢谢学文哦，我觉得最后这个真的讲的很重要，就是各种成本的堆叠。事实上，我觉得地缘政治跟这个区域分化、供应链重组哦，事实上高成本的供应链的未来显然是很快就会到来哦。我觉得每个厂商事实上都在面对成本堆高这件事情，不论是从原料，或者是从生产的设备，甚至现在连无形中的政治成本都必须要考量进去。非常谢谢学文的分享哦。节目的最后呢，我们要邀请听众朋友订阅《经济学人》电子报，除了有《经济学人》读。独家授权天下的内容，还有最新的外媒分析。现在呢，要请大家点击资讯栏中的链接，或到天下官网的右上角登入会员后免费订阅。请大家下周要继续锁定我和学文一起主持的《经济学人在天下》，学文和我们一起和听众朋友说拜拜，拜拜，拜拜。